0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。马上就要过年了，你们的年终奖都发下来了吗？我特别好奇你们发了多少钱，但是又怕你们发的比我多。说实话、啊，看到别人年终奖发的多，比自己年终奖发的少还难受。我们的年终奖是昨天发的。钱到了口袋里啊，我心里那块石头才算落了地。其实我最近挺累的，上个周末为了凑春节长假都没有休息。更让人心塞的是啊，过年前连班就算了，居然还加班。不过话说回来了啊，我也不是个例。也不知道今年怎么了，我周围的人好像都在加班。我朋友圈里啊，甚至有人吐槽说自己每天都是披星戴月的回家。跟他们一比啊，我还算好的。我不是每天下班的时候都要数星星，有的时候也是能看到日出的。通过加班这事儿哈，我就发现了人和人真的不一样。同样是熬夜赶方案，有的人第二天依旧能精神抖擞，而我啊就像废了一样。这就好像以前上学的时候啊，同样是考试，有的人是学霸，我却是一个赌神。别人去考试哈、啊、带铅笔橡皮啊，我考试还得带着骰子。监考老师看着我都乐了。其实我觉得啊，文化课考试还行，就算不会待着就行了呗，也不受罪。我最烦的啊就是体育考试，那个真的太折磨人了，跑个八百米下来啊，我半条命都没了。不过呢，我也不是所有的体育项目都不行，我跳远还不错啊，尤其是那个立定跳远。当然了以我的身体状况，我肯定不是那个跳得最远的。但我一定是那个跳的坑最深的。现在回想起来，上学的时候真好啊，无忧无虑的。那时候每次考完试，我们几个死党啊就会约着一起放纵几天，出去吃吃饭啊，玩一玩。上大学之后啊，我们就更加的肆无忌惮了。有的时候聚会喝酒啊，能喝到晚上十一二点。我家里人呢说过我几次，一看没有用啊，也就放任不管了。我印象最深的一次啊，是有一次晚上和几个朋友一块喝酒，大家都喝多了，其中一个还站都站不稳了，后来干脆啊就倒在路边睡着了。当时呢，我也不像现在这么壮实啊，其他的人还不如我块儿大呢。我们试了好几次啊都抬不动他，后来呢我们就商量着啊这么冷的天儿给他找点东西盖上吧，省得着凉。没想到哈、啊、几天后再见到他，他上来就给我们一顿暴锤。说到第二天早上醒来哈、啊，发现自己的身上放着三辆自行车。一晃十来年过去了，这些朋友呢也都有了自己的生活。现如今啊，我们已经很少见面了，这也正常，人就是这样。即使之前关系再好，也会随着时间的推移、境遇的变化，慢慢的变淡。很早以前我就知道，人类的情感是会变化的，所以呢，我一直都想养只狗，因为狗的世界里只有我。我上初中的时候啊，就提出了养狗的要求。家里的其他人啊都还行，就我爸不同意。他说自己怕狗。我就求他呀，我说爸，我会好好看着他，不让他乱叫的。我爸说那也不行，养狗住哪儿啊？我说就住我屋呗。我爸说你那个屋啊，可不适合住狗。我说为什么呀？我那屋怎么就不适合了？我爸语重心长地说，道理很简单呢，丫头，我跟你说。狗是不能睡在猪窝里的，给我气的，当时就跟我爸吵起来了。我哥一看情况不对哈、啊，就出来打圆场。他说：“这样啊，我说句公道话。”我立马就打住他，我说：“哥，行了，我说句公道话。”这句话一说出来，我就知道你想表达啥了。我哥说：“那你说说，我想表达啥呀？你就是想含蓄的表达我已经被收买了。”我哥有点生气了。我还不是好心，到时候别怪我没提醒你啊！我说你放心，我不会的，我只会怪你多管闲事儿。当时把我哥气得好几天都没搭理我，最后呢，我用一顿大餐啊才把他哄好。我跟我哥啊一直都是相爱相杀的关系，虽然时常吵架拌嘴，但是呢，我们其实案件里啊都很关心彼此。前段时间啊，我哥体检查出来肺不太好，回来就嚷嚷着、啊、要戒烟。那我是举双手支持啊！为了能让他顺利的戒烟呢、啊，我还给他买了瓜子儿、国福薯片儿、啊、哈，乱七八糟一大堆的小零食。我哥也毫不客气的接受了。我眼看着零食越来越少，忍不住问他：“哥呀，效果怎么样啊？”他说：“挺好的呀，一边吃零食一边抽烟，真的比干巴的抽烟感觉好多了。”看着没，这就是我亲哥，我算是看出来了。除了我嫂子，这个家谁也整不了他。从小到大，我哥都不服管。上大学的时候更是，天天逃课打游戏。大四毕业找工作，各个单位呢去他们学校招人，他投了一大堆的简历，就有一家公司啊给了他一个面试的机会。我哥为此啊还特意买了一身西装。面试的时候呢，那面试官啊开口就问：“同学呀、啊，你去网吧包过宿吗？能连续包几宿啊？”我哥说。包、oh, 我呀，我能连续包两宿，精神状态还杠杠的。然后他就被录用了。现在十几年过去了，我哥还在那家公司上班。其实那家公司福利制度还挺好的，就是太累了。现在我哥的发际线啊是越来越高，他也总跟我抱怨啊，说加班太多，工作总是做不完。每次呢，我都能把他给安慰好。我发现啊，像我这样的年轻人有很多。我们会帮各种各样的人解决自己的情绪问题，安慰别人的时候一套一套的，结果安慰自己的时候啊，就只想找根绳子往脖子上一套。最近经历了一些事儿，我哥也想开了，工作上也不那么拼命了。我调侃他，我说哥，你最近不行啊，不上进了。你不怕你进步太慢，别人把你代替了？我哥说，代替就代替呗，此处不留爷，自有留爷处。处处不留爷，爷干个体户。不过啊，他也就是耍耍嘴皮子，要是真失业了，他也扛不住。我也理解我哥，人到中年，上有老下有小，压力大。怪不得现在男孩啊都不愿意结婚了，婚姻的责任太大了。之前呢，我看过一个街头采访啊，采访的是一对情侣，问题是你是会选择爱情还是会选择面包？这男孩沉默了半天没说话。而他的女朋友则是说：“给我爱情和包就好了，面我自己会买。”六六六六六哈，这姑娘也算是神回复了。<笑>现如今哈、啊，随着女性地位的提高，妈妈教育孩子啊和以前也不太一样了，很多母亲啊也会教自己儿子洗衣服、做饭、收拾房间，要不然很容易找不着对象。<笑>我嫂子哈、啊、把小辉教育的就挺好。前几天啊，家里的铝锅漏了，我跟小侄子、啊、一块儿到小区的服务中心找人修。服务中心的师傅看了之后啊，说：“你这个锅呀，漏了挺大个窟窿，得换个锅底儿。呃，你就给我十五块钱吧。”我还没说话呢，小慧突然就拽着我，小声地说：“姑姑，我们不在这儿换，太贵了。你看对面那家火锅店写的锅底免费。”小慧这孩子啊，也太勤俭持家了。最后呢，我还是花十五块钱换了个锅底儿，结果修好没用多久又坏了，没办法，我只能上网买个新锅，用的呢是我自己的返利公众号“长省。算下来哈，便宜了十多块钱呢。如果你也经常网购哈，也可以加一下这个返利公众号，名字呢叫“长省，长是经常的长，省是省钱的省，你也可以直接在搜索栏啊搜索“丸子幺四九”。丸子的字母全拼呢，加上数字一百四十九，输入完之后啊，点击下面的搜一搜就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团啊，都能用。据说今年啊，很多网购平台新年不打烊，快递公司也不放假，想买啥就能买啥。现在的年轻人活得太辛苦了，快乐都是小心翼翼的，连我好快乐哈，我好幸福之类的话都不敢说，就怕大肆宣扬之后，立马就迎来一个晴天霹雳啊。所以啊，一年了，也买个礼物奖励一下自己吧。省钱的事呢，就交给我。当然啊，靠这个发家致富呢，肯定是不可能。但是省出点零花钱哈、啊，买两包烟是吧？买个口红什么的，还是能办到的。我反正啊已经奖励自己十多个礼物了，在网上买了一堆包包、衣服、化妆品。我昨天下班之后还去做了个头发。不得不说呀，年前理发店真的太火爆了，人特别多。等了快一个小时，我前面还有三个人呢。当我正心烦地玩着手机的时候，突然进来一个小伙子，上来就对那理发师说：“二舅，给我理个发呗。”那理发师一愣，然后呢，指着旁边的一群人说：“没看见这么多人在排队吗？”那小伙子不高兴地撅了撅嘴，说：“那我不理了，过完年再说吧。”说完哈，转身就要走。理发师一听急了。三步并作两步上前，一把抓住那小伙的肩膀，用推子啊在他脑袋上狠狠地推了一道沟，然后说：“这回不用走了，坐那等着吧。”我在旁边捂着嘴啊，差点笑出声来。那小伙当时眼泪都快出来了。也就是我们大东北啊，干啥都是风风火火的。之前呢看过一个报道啊，说东北的家暴人数很高。然后呢，就有记者啊，针对这个数据进行了一系列的街头采访。在他问到一个东北男人哈、啊，对于家暴怎么看的时候，那个男人不屑一顾地说：“大老爷们儿挨、哎、老婆几下子能咋的呀？”我就非常讨厌家暴啊，我感觉家庭暴力呢一定要及时制止。就在刚才，我听见邻居在吵架，他们家小孩哭得很大声，说。爸爸，求求你不要和妈妈打架了爸爸，你是打不过妈妈的。我感觉哈，两口子吵架最好不要当着孩子的面儿，要是吵不赢，那多丢人呢，对不对？再说了，两口子过日子哪有不吵架的？很多人不适应婚姻，就是因为把婚姻想象的太美好了，理想和现实还是有差距的。我周围很多人啊，都对婚姻很失望。当然了，也有一些啊说不后悔结婚的。不过我感觉啊，有时候说不后悔，真正的意思其实是后悔也没用。<笑>一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。明天就是年三十了，你们的年夜饭都定下来了吗？做什么菜呀？能不能教教我哈、啊？就有没有那种，嗯、呃，操作起来比较简单，但是呢又比较能镇得住场子的那种？你懂我的意思吧？今年的年夜饭应该是我来挑大梁了。我现在除了可乐鸡翅，然后煮个大虾，嗯、呃，然后蒜苔炒肉。炖个鱼，哎、啊，剩下的我都不知道做什么了。这凑不上八个菜，也太丢脸了。赶紧的、啊，给我支支招，教教我。新的一年啊，有好多话想对大家说。嗯，希望你们健健康康的吧。经过了这么多事情啊，我觉得身体健康是最重要的。然后有空多陪陪自己的家人，陪陪自己的爱人和孩子啊。其实，嗯，比工作比钱重要的事情有很多。就不要忘了自己最初想要的是什么。还是那句话，平平安安，顺顺利利，哈、啊，牛年大吉。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢，叫佳期的老侄女，倒说：‘佳期啊，我们这儿最近天气忽冷忽热的，有一种坐过山车的即视感。不知道你们那边怎么样？如果也是这样啊，别忘了穿秋裤，多裹几层衣服，别感冒了，爱惜自己的身体哦。哇，穿秋裤，那怎么能抵御了我们这边的严寒啊？这两天我们这边升温了，现在已经零下二十多度了，前几天是零下三十多。下面位来讲，咕噜咕噜快跑。他说：“佳琪佳琪啊，我今天看做梦吧晶晶，听到了两个黄鹂鸣翠柳，我还没有男朋友，我就赶紧过来问，这个是你的歌吗？这个当然不是了。”我总有一天会脱单的，甩掉这个耻辱的帽子。下一位呢，叫云墨，喜欢听佳期。他说：“佳期啊，一定要多注意身体，多放松，别老想着减肥。你胖吗？减肥可伤身体了。我就经常生病，两个月感冒四次，基本上就没好过。你可不要像我这样、啊，一定要健健康康的、哎。爱你哟，佳期。哦，对了，你怎么还单着呀？你这样的肯定很快就会脱单的。”虽然是一句安慰，怎么就感觉这么心酸呢？下面来讲，佳期受到六十六斤地。他说：“只是希望能有个人，在我说没事的时候，知道我不是真的没事；能有一个人，在我强颜欢笑的时候，知道我不是真的开心。那个人可能是你妈吧？<笑>除了爸妈，我真的不知道这个世界上还有谁这么关心我的喜怒哀乐。”下一位呢叫雨桐是女神，她说中药很苦，佳期很甜。世上美女千千万，唯独佳期最好看。农夫山泉有点甜，博爱佳期有点悬。佳期，你看看我这口才，夸人好听不？能不能当你徒弟？我收徒弟那是有条件的。男生的话，首先要看长得帅不帅。下一位呢叫孙悟空姐。他说：“小学的时候啊，厕所对面呢是一个饭店。从厕所出来的时候啊，对面在做菜。哎，我就情不自禁呐，在人群中大喊一声：‘好香啊！’怎么可能会有饭店开在厕所对面吗？那还能有生意吗？不过说到这个，我想起以前去过一家店哈、啊，名字特别有意思，叫‘厕所串串’。下面的叫耳朵有要求，他说我也是，身份证比我本人都好看。”要知道，当时可是派出所拍的。当天拿到身份证的时候，外面下着雨，我一看身份证啊，就在雨里狂笑，吓死我老公了。问我为什么笑啊，我就嘚瑟的说，身份证有效期这么久，到时候我都已经是老太婆了，还可以炫耀自己的颜值。你要知道，哪怕明星的身份证都未必是美美的，再让我嘚瑟一下。哇，真的好羡慕啊！我的身份证啊，我出门的时候都不敢掏出来。像我这么丢三落四马大哈的人哈，身份证还一直没有丢，我觉得完全就是因为照的太丑了，我总是把它藏起来。下面呢叫红眼大兔子，他说：“佳琪啊，找专一的人呢，我是最好的选择了。我从十八岁踏入社会的时候就穷，到今天三十了，我还是穷。那咱们俩还挺像的哈。”我妈说了，找对象呢不能找相似的，要找互补的。你懂我的意思吧？下面呢叫林秋瑞，他是前两天啊去看了银河补习班，看到邓超捂着毛巾偷偷的哭，想到了一句话：“妈妈，你总是在洗澡的时候偷偷哭，但我还是能看出你很痛苦。”这个就是成年人的心酸啊，是吗？那那片儿怎么样啊？我还没看呢。本来我特别想去看那个大年初一贾玲的《你好，李焕英》，但是我们这边因为疫情原因，小区都出不去了。你们谁要是看了的话，给我剧透一点点哈、啊，就一点点就行，不要全透啊。下面呢叫，哎呀，这个这个这个字念啥？哇，触到我的知识盲区了。上面是一个洞穴的“穴”，下面是个“墓”啊。这个这个朋友，他说：“作为一名医生，我不得不提醒医院护士不要招太漂亮的，要不然厕所里的卫生纸压根就不够用。哦”哇，做手术那么累，你们还有体力？天呐啊，来看一下我们的下一位，叫“搜搜搜。他说：“讨厌不？高高兴兴来听段子，你提股票干啥？我我就是韭菜盒子，鸡蛋馅儿的。”哇，你还别说啊，我最近基金涨了哎，大概赚了几千块钱吧。那个白酒股，然后你,你，我都不太懂，是我一朋友给我推荐的，然后感觉这次过年过得还挺好。但是这种风险投资啊，不懂的人不要轻易的尝试哈、啊。随便你，要是少买一点，娱乐一下也行。你要是像我这种输不起的人，要是哪天我早上一睁眼发现亏了两千块钱，我当场就得抽过去。下一位呢，叫晚安咖啡哈，他说我们单位呢分了一套西北方位的房子，让我们喝风喝到饱。那有些季节西北风也没有啊，还是要自力更生。下一位呢叫念念，真的好可爱啊，他说佳琪啊，我问你个问题，唐僧取经，沙僧的包里面装了什么呢？是衣服吗？应该不是吧，每天他们穿的都一样。是食物吗？肯定不是，因为每次到了不同的地点，唐僧都会叫八戒去找食物。答案是什么呢？是麻将。你看哈，他们要走那么久，无聊了怎么办？刚好呢又是四个人，那不就可以玩麻将了吗？哎呀，我要是没看过《西游记》，差点就被你唬住了，以为他们几个是从成都出发的了。下一位呢，叫一只加薪猫。他说在街上遇到了上高中的表弟和小女生手拉手甚是恩爱呀、啊。表弟略显局促说：“哥，你千万别告诉我妈。”我笑着说：“你放心吧，肯定不说啊，你别怕。”表弟说：“不是我不怕，就是你想啊，我妈知道了，那你妈不也就知道了？到时候肯定又埋怨你这么大了还没对象，我是怕你难堪。你可真是哥的好弟弟呀、啊。”叫没睡他，他说：“佳琪啊，我教你几个怼人的话，你就好像那个莎士比亚没有事。别以为你个死妞就是沾点水就是海鲜了。女娲捏你的时候是不是没有泥了啊？脑袋里面都是水。你就会蒙娜丽莎的妹妹珍妮玛傻。你学会了吗？好的，我学会了。有的时候啊，中国文字博大精深啊，不带脏字的这个攻击。”还是最高深的，来看一下我们的下一位哈、啊，叫小二郎。他说：“我生气的时候一定要哄我，多给我买好吃的，等老娘吃饱了才有力气打死你。”那，你这有点过分哈、啊！你都吃人家好吃的了，你还打呀？给你台阶，你得下。下一位呢，叫在下是上官凌雪。他说今天啊，一位很久没见过我的阿姨来家里做客，看到我之后就使劲夸。哎呦，这孩子都长这么高了呀！哎呀，第一次有人夸我啊，我就觉得很害羞。紧接着、啊，他说：“这像淋了大粪似的呀、啊，长得咋这么快呢？”<笑>阿姨，有你那么夸人的吗？那你这个成长速度也是，让人浮想联翩啊。下一位呢叫曼曼啊，他说：“佳琪啊，呃，有一个汉语初学者呢说。”一看到这两个汉字啊，我就感受到了美好，仿佛置身于月亮的旁边，朦胧的月光好像照耀在我的身上。这个词语简直太美了。他的汉语老师说：“同学，这两个字呢，念膀胱。”哎，我就很纳闷啊，有很多的汉字，它从结构上呢就能理解它的意思，为什么膀胱这俩字儿就完全八竿子打不着呢？下面呢叫蜘蛛网大侠，他说有一天啊，女儿问我：“爸爸，我们老师说布谷鸟会把蛋下在别的鸟的窝里，然后别的鸟就会把它当成自己的蛋，并且孵化它，是这样吗？”我说：“是啊，你如果不听话我就把你送到别人家去。”女儿就不屑地说：“哼，你不用送别人了，说不定我就是别人家送来的。”哎呀，兄弟，一首孙燕姿的《绿光》送给你。下面呢叫佳西亚的硬币，他说今天老婆啊帮我挤牙膏了，哎，我觉得特别感动。然后我就问他，怎么今天想起来帮我挤牙膏了？老婆说，嗯，因为今天挤多了，掉洗手池子里，觉得可惜，然后就用你的牙刷给刮起来了。一看就是亲老婆，勤俭持家。下一位呢，叫樊琪妹妹是我的。他说有一次哈、啊，这个假期去算命，啊、哎，怎么又是我的事儿了呢？啊，说这个，他就问算命先生：“我几岁才能暴富啊？”这算命先生啊摸了摸胡子，慢慢悠悠地说：“等你到四十岁啊。”这个假期听到以后就非常的激动，心想：“难道我能咸鱼翻身了？”紧接着啊，算命先生说：“你就会习惯这样穷的生活了。”哇！看完你这个段子，我整个人都绝望了。年夜饭我都吃不下去了。下一位呢，叫佳期的大黄瓜。<笑>他说：“有一个男子喊道，服务员，过来一下。哎，您好，什么事儿啊？你看我这二十块钱一碗的牛肉面、啊，哈，怎么才一块牛肉呢？”那服务员说：“先生，那您希望有几块啊？”这男子想了想说。那怎么也得五六块吧？哎，服务员冲厨房里喊：“出来个师傅，来帮这位顾客把牛肉切一下。”下面呢叫随处流浪的风筝，他说：“吃饭的时候啊，老婆看似不经意的对我说，隔壁的老王又搬走了。”我听了以后心中一震，暗想：这狗犊子是做贼心虚吗？占了便宜就要跑？吃完以后啊，我就过去质问他为什么要搬家。老王低声地说：“我我觉得你老婆好像知道咱俩的事了。”我去，这车速差点没把我腰间盘甩出来。下一位呢，叫佳期的新老公。他说，闺蜜年轻的时候做服务员，后来呢，嫁了一个老实人，这俩人哈就过起了平淡的生活。可就在上个星期，闺蜜的老公呢被火车撞了，没抢救过来，闺蜜悲痛不已啊。葬礼上呢，我就悄声的问她：“保险赔多少啊？”闺蜜说：“家里穷，没买保险。”然后我又问：“那他给你留了多少家产呢？”闺蜜哭道：“两亿三千万。”我就惊讶地说：“这么多！”闺蜜说：“两亿是追忆回忆，三千万是千万照顾好孩子，千万照顾好老人，千万别改嫁。”来看一下我们的最后一位哈、啊，叫巨蟹的小可爱。他说：“有一天，我问上帝，假期能红几天呢？”上帝说：“假期只能红四天。”我说：“好，那就春天、夏天、秋天和冬天。”啊，上帝说：“那只能红三天。”我说：“好，那就昨天、今天、明天。”上帝愣了，说：“只能红两天。”我说：“好，那就白天和黑天。”上帝说：“只能红一天。”我说好，每一天。上帝感动了、啊，他说：“佳琪以后会永远红的。”哇，这真的是我今天读过最开心的段子了。借你吉言哈、啊，咱不求大红大紫，希望未来一年顺顺利利的啊，少加班哈、啊，早脱单。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。别忘了我拜托你们的事儿哈，有什么比较好做的啊？然后看起来又比较高大上的菜，记得发到我们留言区啊。那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。